0: Audio now.
1: Ich hatte jetzt das letztens auch wieder, da hatte ich so ein Team, die fand ich echt cool. Und die hatten aber, ich glaube, die waren acht Leute und hatten halt nur eine Frau. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich gerade so nicht unterstützen, weil ich sehe halt immer, wenn man am Anfang nicht genügend Frauen dabei hat, dann kriegt man die auch am Ende nicht hin. Und dann hat man eben wieder diese ungleichen Strukturen. Und ich würde schon sagen, dass mir das auf jeden Fall wichtig ist, dass Unternehmen darauf einen großen Wert legen und nicht sagen, ja, wir, wir haben keine Frauen gefunden, weil manchmal muss man einfach ein bisschen länger suchen oder einfach sie direkt mit einbeziehen. Musik
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn wir haben einen Gast, der für mich zu den meist unterschätzten Personen zählt, die ich kenne, mit großem Abstand sogar. Aber erstmal begrüße ich meine liebe Kollegin und Redakteurin von Business Punk, Nicole. Hallo Nicole. Hallo Jana, schön dich zu sehen. Das kann ich nur zurückgeben, du kennst unsere heutige Gästin <lacht> ja sicherlich auch schon länger, vor allem über Social Media vermutlich, oder? Ja. Okay, hätte mich auch gewundert, wenn nicht, denn sie hat da mehr als eine Million Follower. Ähm, was würdest du sagen, was hast du mit Diana zu Löwen verbunden, bevor wir sie hier im Podcast hatten?
0: Mhm. Tatsächlich äh, Instagram, TikTok, LinkedIn <lacht> und äh, damit auch ganz verschiedene Themen, also wirklich ein breites Spektrum von Fashion, Arbeit, Startup, und auch politische Themen, gerade im Female-Bereich. Und ich denke, dass viele Diana in Zukunft auch aus dem Fernsehen kennen werden. Denn sie sitzt als Investorin bei Die Höhle der Löwen. Und ehrlich gesagt, hätte ich damit nicht gerechnet. Echt nicht? Okay, warum? Na, war bisher irgendwie bei Der Höhle der Löwen eher, würde ich jetzt mal behaupten, Investorinnen äh, zu, oder ja, in der Jury saßen, die schon länger im Business sind. Okay, Interessant. Du, Ich ähm, war
2: tatsächlich nicht so überrascht, als ich das gehört habe. Ähm, ich verfolge Diana ja jetzt auch schon seit einigen Jahren und kenne sie auch privat. Und ich habe ihre Entwicklung von der Influencerin hin zur Investorin schon ganz gut mitbekommen. Und ich finde, das ist gerade der logische Schritt. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch eine ganze Menge offener Fragen, die ich an Diana hatte.
0: Ja, vor allem zum Thema Geld, denn das interessiert uns diesen Monat ja besonders. Genau. Wie kam es zu der Entwicklung von der
2: Influencerin zur Start-up-Investorin? Worauf achtet sie bei ihren Investments, aber auch, wenn sie ihr Geld in ja, Aktien oder Immobilien investiert? Wie geht man damit um, wenn man oft nicht ernst genommen wird? Und wie geht sie mit dem krassen medialen Druck und mit Hatern um? Über all die Dinge haben wir gesprochen. Los geht's. Sie ist die jüngste Investorin ever bei der Gründershow Die Höhle der Löwen und ihr Name könnte nicht passender sein. Schön, dass du da bist, liebe Diana zur Löwen. Hi, freut mich
1: sehr, dass ich heute hier bin.
2: Ich freue mich sehr, dass du da bist und ist das eine ein Kindheitstraum, der da für dich in Erfüllung gegangen ist, dass du jetzt da in der Jury sitzt?
1: Also tatsächlich schon, weil ich erinnere mich einfach noch daran, wie ich so die Sendung damals mit meinen Eltern immer geguckt habe. Ich komme so vom Dorf und ne, dann hat man halt immer noch so als Teenager mit seinen Eltern manchmal Fernsehen geguckt. Und die Hülle der Löwen war halt schon immer so eine Sendung, die ich auch so spannend fand, weil es so innovativ war, weil man irgendwie auch so inspirierende Gründerinnen kennenlernen konnte. Und damals dachte ich halt so, Vielleicht kann ich das irgendwie moderieren oder irgendwas anders mal dazu beitragen. Aber ich hätte mir irgendwie nie ja, vorgestellt, da auch als Löwin, als Investorin zu sitzen, weil das einfach noch so weit für mich weg war. Und ich auch damals dachte, man braucht da halt irgendwie schon so ein finanzielles Imperium. Und es ist ja auch gar nicht so leicht, das zu erreichen. Und deswegen war ich total froh, als ich eben diese Anfrage bekommen habe und ähm, freue mich total.
2: Und wann hat sich das geändert bei dir im Kopf? Weg von ich will mal Moderatorin von dieser Show sein hin zu ich kann mir vorstellen Investorin
1: in der Show zu sein? Also ich glaube immer mehr als ich dann BWL studiert habe, aber dann auch als ich immer mehr die Startup-Welt so kennengelernt habe und dann auch immer mehr einzelne Persönlichkeiten, sagen wir vor allem aus der Berliner Startup-Welt getroffen habe, die mich irgendwie auch so ein bisschen ermutigt haben, auch mal erste Schritte zu wagen und zu sagen, mach das doch einfach mal, also trau dich mal auch zu investieren und man braucht da eben jetzt nicht direkt eine Million, die man irgendwie investieren muss, sondern man kann ja auch eben mit kleineren Tickets starten oder ich kann ja eben auch durch meine Reichweite viel beitragen und das würde ich sagen, war dann ja so Anfang meiner Zwanziger, jetzt bin ich ja schon, schon 27.
2: Würdest du sagen, dass man nur das werden kann, was man auch sieht, also dass das für dich sehr wichtig war, dass du auch weibliche Investorinnen gesehen hast?
1: Also ich glaube, im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, dass man auch mehr weibliche Vorbilder in dem Bereich gesehen hätte. Oder als ich auch mit Social Media angefangen habe, habe ich ja mit so Beauty- und Modethemen angefangen, weil ich halt damals auch nur diese Vorbilder hatte. Also ich habe nur Fashion-Blogger irgendwie im Internet wahrgenommen und war jetzt eben nicht in so anderen Bubbles oder Welten drin, sondern meine Vorbilder waren halt so Beauty-Gurus. Und hätte ich vielleicht mal so eine ja, Raketenwissenschaftlerin oder so auf YouTube oder eben Social Media gefolgt, hätte ich vielleicht auch eine ganz andere Karriere eingestanden, hätte vielleicht auch was anderes studiert oder hätte andere Impulse bekommen. Und ich glaube, auf der einen Seite spielt da natürlich das Elternhaus auch eine große Rolle, ähm, aber auch eben diese ganze Social Media Welt. Und da ist es eben auch schön, dass jetzt immer mehr weibliche Vorbilder in dem Bereich auch zu sehen sind. Und du gehörst auch dazu. Jetzt hast du gesagt, äh, Ticketgröße
2: ist bei dir jetzt nicht so groß. Wie viel investierst du ja. pro Startup?
1: Also ich habe ja jetzt aktuell sieben Investments schon gemacht und ich versuche eben mein Portfolio jetzt so immer ein Stückchen zu erweitern. Das heißt, ich will wirklich auch diversifizieren. Also es wäre jetzt schön, wenn ich auch demnächst irgendwann mal auf zehn Investments komme. Ähm, und deswegen mache ich meistens so Ticketgrößen so bis zu 25.000 Euro jetzt könnten Kritiker sagen,
2: das ist jetzt äh, ein Tropfen auf den <lacht> ja. heißen Stein für viele Startups. Ja.
1: Aber ich gehe ja auch immer relativ früh rein. Also bei zum Beispiel einem Investment von mir, da war ich sozusagen pre-preseed. Also es war schon wirklich sehr, sehr früh. Ähm, und da lo also da sind ja einfach solche Beträge Gold wert für die Gründerinnen, ne? wenn die vielleicht auch noch ihr Produkt ein bisschen validieren wollen. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel für Venture Capital äh, oder für die Venture Capital Szene viel zu früh und für mich ähm, eben dann als Investorin eben auch eine coole Chance auch zu sagen, hey, hier sind eben tolle GründerInnen und ich kann die auch mit meinem Know-how und anderen Dingen unterstützen und bin da aber dafür schon sehr, sehr früh beteiligt, also auch schon zu einer sehr günstigen Bewertung. Und dann ähm, ist es ja auch trotzdem ja, lohnenswert, sagen wir, wenn man da kleinere Beträge hat, weil die dann aber auch, sagen wir, in weiteren Runden, ja, sich dann schneller ähm, erhöhen können, sozusagen
2: was genau deine Investments sind. Da reden wir gleich noch mal intensiver drüber. Lass uns noch mal kurz zurück ja. zur äh, die Hülle der Löwen kommen. Ähm, als das kommuniziert wurde, das ist ja noch gar nicht so lange her, das ging ja auch wirklich krass durch Social Media. Ich habe auch ein Posting gemacht ja. mit dir. Es hat auch echt einen krassen Reach gehabt. Ja. Aber wie das so oft bei dir ist, sowohl positiv als auch negativ, wie gehst du dann mit Kommentare um, wenn Leute da schreiben, was sitzt da eine Influencerin, die kann doch nichts, was soll das? Also da gab es ja schon krasse Kommentare, ja. die hat doch nur Glück gehabt. Das fand ich ja äh, am allerschlimmsten. Wie reagierst du da drauf?
1: Also ich glaube, mittlerweile bin ich das natürlich leider auch schon zum Teil gewohnt, dass man irgendwie viel Kritik erfährt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es immer daran liegt, auch dass ich natürlich noch relativ jung bin, irgendwie blond und äh, auch viel eben eine Zeit lang Beauty- und Modethemen gemacht habe und das auch immer noch teilweise mache, weil es mir immer noch Spaß macht, dass viele einen da nicht so ernst nehmen. Und das finde ich eben total schade. Und natürlich kennen einen viele auch nicht so ganz oder die kennen einen nur oberflächlich. Und deswegen will ich das schon auch weiter eben so machen, den Leuten natürlich meine Investments und das auch alles mehr erklären. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein langer Weg, dass man da noch so ernst genommen wird, und vor allem finde ich es auch immer schade, weil ich das auch bei vielen Frauen immer so bemerke, dass man das Gefühl hat, man muss sich immer so beweisen. Aber eigentlich also ist es ja normalerweise gar nicht notwendig, sondern man sollte ja auch wissen, wofür man steht, was man kann. Und mittlerweile, gerade auch bei meinen Startup-Investments, da stehe ich eigentlich immer total dahinter und kann deswegen auch gut den Leuten erklären, warum ich was mache. Oder aber auch mal, wenn vielleicht was nicht gut laufen sollte, das aber auch erklären. Und da würde ich mir trotzdem aber auch wünschen, dass die Menschen im Internet langsam lernen, ein bisschen netter miteinander umzugehen. Denn solche Kommentare bringen ja auch einfach niemanden etwas. Und ich selbst ähm, habe halt auch noch nie so einen Kommentar verfasst, weil ich einfach meine Energie für andere Dinge aufwende. Und ich glaube, das ist auch immer gut, sich das so ein bisschen in den Kopf zu rufen, dass das ja auch manchmal viel Wut oder Frustration ist, warum Leute eben solche Kommentare verfassen.
2: Es ist schwer, diese alte. Influencer Diana irgendwie abzuschütteln, weil du möchtest ja jetzt schon mehr auch als Investoren ja. gesehen werden.
1: Also ich glaube, es gehört schon auch immer noch mit zu mir dazu, weil es auch immer ja noch eine Kernkompetenz von mir ist. Also Social Media, ich mache das schon seit über zehn Jahren, aber eben auch bei den Startups zum Beispiel, wo ich beteiligt bin, unterstütze ich die eben auch zum Beispiel in der Kommunikation und helfe denen auch, digitale Kanäle mit aufzubauen. Deswegen würde ich das ja jetzt auch nicht ablegen wollen oder ich mag ja auch viele Kooperationspartner oder die Kooperationspartner, die ich habe auf meinen ähm, Plattformen. Und ich glaube nur, dass leider Influencerinnen immer noch so einen sehr schlechten Ruf haben. Und da arbeite ich eigentlich auch immer mehr dran, dass man das auch, ja, dass es auch andere Beispiele irgendwie gibt. Ich meine, in letzter Zeit gab es ja auch viele negative News, gerade auch zu Influencern, die irgendwie investieren oder bei auch anderen Filmen beteiligt sind. Und da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich finde es immer total schade, wenn mich Leute dann so in so eine Ecke drängen wollen oder so ein Bild von mir zeichnen wollen, was eben gar nicht existi äh, existiert. Und da ist, glaube ich, auch so Medienkompetenz manchmal gefragt, weil viele Menschen einfach das auch glauben, was irgendwelche fremden Leute sagen und selbst nie Quellen checken oder so. Ähm, und ja, mittlerweile bin ich mit dem einfach bewusst, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass ich selbst und auch, sagen wir, meine mein engeres Umfeld wissen, wer ich bin und dass das einfach auch Menschen sind, die hinter mir stehen und dann kann man das auch mal abwenden jemand anderes, was Negatives sagt. Und schließlich hat deine
2: Influencer-Karriere dir ja auch das Geld gebracht, genau. dass du jetzt da bist und ja. äh, investieren kannst. Du äh, wirst wahrscheinlich jetzt nicht sagen, wie viel du genau verdient hast über die Jahre.
1: Ja, es ist natürlich auch <lacht> jeden Monat und alles natürlich total unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, deswegen ja macht es auch gar nicht so Sinn, dass immer so also über einen Kamm zu scheren. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch lange als Studentin noch gelebt. Das heißt, ich hatte ja nie so hohe Ausgaben und konnte da eben deswegen auch schon in jungen Jahren auch sehr viel eben sparen und dann eben auch investieren.
2: Und in was für Start-ups investierst du genau? Also lass uns auch gerne noch ja. mal auf die Höhle der Löwen schauen. Wir dürfen ja noch nicht zu viel verraten. Ja. Die Sendung mit dir kommt ja erst noch. Aber was sind da so deine Highlights? Oder worauf achtest du, wenn da Gründerinnen und Gründer vor dir stehen?
1: Ja, also auf der einen Seite natürlich sehr auf das Team. Also das ist mir wirklich wichtig ähm, zu sehen, wie versteht sich das Team miteinander? Ähm, was ist auch so wirklich deren Vision und auch deren Hintergrund? Und dann ähm, ist mir natürlich auch wichtig, was ist deren Thema und was ist deren Mission? Und merkt man auch, dass sie wirklich für das Thema brennen. Also mein erstes Investment war ja zum Beispiel Fantasy. Ähm, Julie, die war ja auch bei dir im Podcast ähm, Audioerotik, das genau. muss man nochmal dazu sagen. Das genau. war dein erstes Investment. Genau. Warum genau das? Ähm, tatsächlich kam ich da auch über einen Bekannten ähm, dran, der halt auch schon öfters investiert hat. Und er hatte dann Julie und Michael kennengelernt und meinte so, ja, vielleicht wäre das ja auch mal so ein Thema für dich, ähm, ob ich mir das so ein bisschen mal genauer ansehen möchte. Und dann habe ich eben Julie in einem Café in Köln getroffen und war halt irgendwie total begeistert, weil sie einfach schon so viele ja äh, Studien gemacht hat, so viele Umfragen und das eben jetzt nicht einfach so eine Idee hat, sondern sie hat das wirklich validiert. Und das hat mir dann wirklich auch so ein bisschen den Glauben daran gegeben, dass ich dachte, irgendwie sind die so hinter diesem Thema, die haben irgendwie so eine Motivation und haben irgendwie auch einfach so viel Ehrgeiz da schon reingesteckt, dass ich das einfach toll fand, dieses Team zu unterstützen. Aber ich weiß auch noch, dass ich, also zum Beispiel bei Fantasy bin ich nicht mit meiner Firma Raw Ventures investiert, ähm, sondern quasi einfach äh, als Privatperson, weil ich damals noch gar keine Ahnung hatte und ähm, auch jetzt noch nicht so viele Menschen hatte, die mich da so beraten konnten, was da irgendwie sinnvoll ist. Und ich wusste auch nicht, ob ich das noch öfters machen will mit dem Investieren ähm, und hatte da auch super viele Fragen, ne? wenn man gerade anfängt, was ist dann irgendwie auch Westing oder halt Verwässerung und wie berechnet man die Bewertung, ob die fair ist von einem Unternehmen. Das waren alles so Fragestellungen und so Dinge, wo ich dachte ich habe eigentlich gar keine Ahnung <lacht> und habe mich dann immer mehr und mehr durch mein Umfeld da auch so reinfragen können, ne? dass man auch immer so Fragen stellt, wo man manchmal erstmal denkt, das ist irgendwie eine dumme Frage. Aber man hat es ja auch in meinem Studium, also ich habe ja auch BWL studiert, aber da hat man das ja auch nicht gelernt, <lacht> wie das so geht. Und da bin ich wirklich froh, dass ich einfach ein Umfeld hatte, was mich dann supportet hat. Und ähm, dann am Ende habe ich wirklich einfach auch so auf mein Bauchgefühl gehört. Also ich habe auch mit verschiedenen anderen auch aus der Gründerszene gesprochen, wo mir trotzdem auch manche davon abgeraten haben. Viele haben auch erst gesagt, ich soll das gar nicht öffentlich machen, weil sie gemeint haben, wenn dann die rauskommt, dass ich in so ein Porno-Startup investiert bin, <lacht> ist das nicht so gut für meinen Ruf. Obwohl es ja einfach ein ganz anderes Thema mhm. ist eben, also wenn man fällt Mittlerweile ist das aber auch normal. Genau. Also, es gibt ja mehrere, also, die da, bekannte es hat total Frauen, die gewandelt. Genau. Und ja. früher, also vor fünf Jahren war das, da waren halt viele schon noch so ein bisschen bedeckter und konservativer zu dem Thema, würde ich sagen. Und es ist ja auch eben jetzt schön zu sehen, dass man jetzt viel öffentlicher darüber reden kann. Oder ich weiß auch noch, ich habe dann doch irgendwann auch mal angefangen, eben als Influencerin darüber zu sprechen. Und das in meiner Story zu teilen und das dann auch meinen Influencer. Kolleginnen eben erzählt, dass ich gemeint habe, hey, könntet ihr euch vorstellen, mit Fantasy zu arbeiten? Und am Anfang waren ganz hier noch so, ich weiß nicht, ne, so skeptisch. Aber das hat sich eben total gewandelt. Und das ist eben auch schön zu sehen, dass man da ja vielleicht auch so einen Trend relativ früh erkannt hat und ähm, eben da auch dieses Thema so ein bisschen mit begleiten konnte und eben da auch wirklich schön sehen konnte, wie ja auch Fantasy als Unternehmen gewachsen ist und dass sie jetzt ja eben auch nach Frankreich gehen wollen. Und das war wirklich für mich eben schon ein sehr, sehr cooles äh, Startup-Investment zum Lernen. Und dann habe ich das eben vor allem jetzt im letzten Jahr dann nochmal mehr und mehr in die Hand genommen, dass du gesagt hast, man eigentlich wolltest du das ja immer machen. Und dann bin ich ja auch jetzt nach Berlin gezogen 2020. Und hier ist ja eben auch alles. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Punkt, dieses Netzwerk, ne, dass man wirklich Kontakte hat, ähm, die einem auch spannende Startups äh, geben, wo man sich immer viel austauscht. Ähm, darüber entstehen letztendlich bei mir so die meisten Deals dann über wirklich so den persönlichen Austausch mit anderen Investorinnen. Also von Audioerotik, ich habe nachgeguckt, yeah. bis von dann gibt es Ökostrom,
2: genau. Digitalisierung von Arztpraxen, ist da alles dabei in deinem Portfolio? Also ja. sieben Investments bislang, wir wissen ja noch nicht, wie ja. die Höhle der Löwen ausgeht. Wie passt denn das zusammen?
1: <lacht> ja, also, also im ersten Moment so gar nicht. Genau, eigentlich im ersten Moment gar nicht, aber ich würde sagen, ich habe schon einen großen Fokus eher auf digitale Produkte, weil ich das einfach total äh, toll und wichtig finde und auf der einen Seite würde ich sagen, natürlich schon so Themen, die mir und meiner Community liegen oder ja, die aber eben auch für eine breite Masse einfach relevant haben, wie natürlich das Thema Strom. Ähm, ich meine, ähm, als ich jetzt zum Beispiel bei o investiert habe, da hatten wir jetzt noch keinen Krieg äh, oder hatten wir jetzt auch noch nicht so eine ähm, ja, schwierige Situation. Aber ich dachte damals eben schon, ja, wir müssen alle mal lernen, unseren Stromverbrauch besser im Blick zu halten. Wir müssen langsam auch mal lernen, den zu reduzieren. Und ähm, O-Strom, die haben eben so ein sehr transparentes Modell, Borden eben auch nur Ökostromanbieter, sozusagen an, von denen sie den Strom beziehen und man kann das viel besser im Überblick behalten und das fand ich eben ein total toller Case und da hat mich eben auch das Team äh, sehr, sehr überzeugt und ähm, auch bei Nelly, die eben Arztpraxen digitalisieren, da war das eben auch so, ähm, die waren sozusagen mein frühestes Investment, also wo ich quasi noch pre-pre-seed dabei war, weil die eigentlich mal die Hundeanmeldung digitalisieren wollten. Ähm. Okay.
0: Aber da fand ich
1: das total spannend, weil sie sich sozusagen über die Stadt Berlin gelegt haben. Also sie haben einfach eine Website gebaut, die besser performt hat als die der Stadt Berlin. Und dann haben alle Leute ähm, ihren Hund darüber angemeldet. Und ich fand so dieses Thema so ein bisschen die deutsche Bürokratie-Hacken irgendwie total cool. Und dann sind sie aber so ein bisschen nochmal geschiftet. Von Haustieren auf so Bürokratie in Arztpraxen, ähm, was sich jetzt auch super weiterentwickelt eben. Also die haben jetzt eben auch dann noch ihre Pre-Seat geclosed und dann jetzt ihre Seat-Runde ähm, und haben auch ein wirklich tolles Team. Und da ist zum Beispiel auch cool, weil da eben auch Zuschauerinnen von mir quasi jetzt arbeiten. Ähm, und die Woche waren wir auch bei einem ja, Firmenfeier und jeder versteht sich super gut. Ähm, und das ist irgendwie total cool zu sehen, welchen Impact man auch als Influencerin haben kann. Also auf der einen Seite ähm, helfe ich da eben auch viel, die Social-Kanäle zu bespielen, also eben Videos zu kreieren, die dann auch als Ad äh, sinnvoll sind und arbeite da eben äh, dem Team so ein bisschen zu und habe auch eine, die mit mir Content erstellt für Instagram, TikTok und LinkedIn. Und aber auch dieses Recruiting-Thema, weil das ja auch total wichtig ist, einfach für Startups Talente zu bekommen. Mhm. Und ähm, bei Nelly ähm, arbeiten jetzt wirklich einige von meinen Zuschauern die auch äh, ja alle Vorerfahrungen im medizinischen Bereich hatten. Und es ist irgendwie richtig schön zu sehen, wie sich da einfach dann so ein ja, richtiges Unternehmen draus entwickelt aus ähm, so einer Idee. Und ähm, deswegen macht mir das auch so viel Spaß, da so früh dabei zu sein. Also du bringst mehr mit als nur Geld. Genau. Also wenn Kritiker sagen, okay, es sind
2: kleine Tickets, bringst du halt einfach, ja, große Social Media Reach auch genau. mit. Du bist ja auch bei Nelly. Bist du ja selber auch, sehe ich bei genau, Instagram, auch manchmal vor, der vor Kamera. Ort und vor der Kamera. Genau. Du hast über eine Million Follower nur bei Instagram. Und das, was du alles erzählst, das ist ja für ganz, ganz viele irgendwie total weit weg. Erstmal ja. so eine junge Frau als Investorin zu sehen und generell überhaupt Frauen als Investoren ja. zu sehen. Es gibt in Deutschland super wenig weibliche Business Angels. Es sind nur 13 Prozent. Was glaubst du, Woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist einfach natürlich ein strukturelles Problem. Es gibt ja auch immer noch leider zu wenig Gründerinnen. Das ist auch was, was ich ja jeden Tag gerade sehe, wo ich jetzt auch so ein bisschen für mich am Überlegen bin, ne? will ich jetzt, wen will ich supporten, wie wichtig ist mir eben auch, dass es vielleicht ein gemischtes Team ist und so weiter. Ähm, aber ich glaube auch, dass einfach viele Frauen natürlich generell weniger Geld verdienen <lacht> und aber auch ähm, zum Teil ihr Geld erstmal auch sicherer, sagen wir mal, anlegen wollen. Ähm, auch auch wenn man sich das ja so anguckt, in anderen Statistiken investieren Frauen ja Smart und auch oft besser sogar als Männer. Aber sie streuen einfach direkt viel mehr ihr Risiko, indem sie zum Beispiel auf ETF-Sparpläne oder so setzen. Und ähm, vielen fehlt, glaube ich, trotzdem auch einfach dieser Zugang. Also gerade, wenn man sich dann auch die startup szene immer mehr so anguckt und da so reingeht, ne, je höher die, sagen wir, Ebenen werden in den Unternehmen, in den VCs und so weiter, desto weniger Frauen kann man da halt eben entdecken. Und ähm, für mich ist das schon auch, ähm, am Anfang gar nicht so leicht gewesen, da mich so rein zu connecten und dann jetzt auch immer mehr eben ja mit Männern zu sprechen, aber dann auch, wenn man eben gewisse Werte hat zum Beispiel, dann auch zu sagen, ja, ich hatte jetzt das letztens auch wieder, da hatte ich so ein Team, die fand ich echt cool und die hatten aber, ich glaube, die waren acht Leute und hatten halt nur eine Frau und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich gerade so nicht unterstützen, weil ich sehe halt immer, wenn man am Anfang nicht genügend Frauen dabei hat, dann kriegt man die auch am Ende nicht hin. Und dann hat man eben wieder diese ungleichen Strukturen. Und ich würde schon sagen, dass mir das auf jeden Fall wichtig ist, dass Unternehmen darauf einen großen Wert legen und nicht sagen, ja, wir, wir haben keine Frauen gefunden, weil manchmal muss man einfach ein bisschen länger suchen oder einfach die direkt mit einbeziehen, gerade wenn man eben gründen möchte. Und deswegen kommen aber auch weniger Frauen einfach zu Geld, weil weniger auch in dieser Startup-Szene Gründen, weil da kommt ja auch das meiste Geld wieder her. Und das finde ich irgendwie so schade. Aber es gibt, ja, es
2: gibt ja auch diesen Unconscious Bias in den Köpfen, Dadurch, ja. dass vor allen Dingen viele Investoren Männer sind und Männer gerne in Männer investieren, beziehungsweise ja. Menschen investieren <lacht> gerne in Menschen, die ihnen gleich sind. Dadurch passiert das ja auch oft, dass vor allen Dingen Gründer. Geld bekommen und nicht Gründerinnen. Deswegen ja. ist es so wichtig und deswegen versuche ich da auch immer die Fahne für hochzuhalten, dass es mehr Investorinnen gibt. Aber ich glaube, das ist ein langer Weg und deswegen ist es gut, Total. dass du da auch so krass in den Medien jetzt bist, auch bei die Höhle der Löwen. Und jetzt denkt man natürlich auch erstmal, wenn man deinen Namen hört zur Löwen, die kommt ja bestimmt aus einer Familie mit ganz viel Geld, die ja. kennt das bestimmt schon von ganz früher, die musste da nicht so viel machen. Das ist aber tatsächlich ganz, ganz
1: anders ja. bei dir. Also ähm, meine Eltern sind so klassische Beamte. Also es ist jetzt natürlich, ja, ich, wie, wie kann man das sagen? Also wir hatten jetzt nicht, ich, ne, wir konnten uns jetzt trotzdem immer in Urlaub einmal im Jahr fahren oder so. Aber es war jetzt nie, dass ähm, ich irgendwie, dass wir immer so zu so viel Geld hatten oder dass ich mir alles wünschen konnte und alles bekommen habe. Ich habe auch eben gerade dann irgendwann gemerkt, ähm, als ich so älter wurde und so das Thema Studium dann immer näher kam, und auch so bei Praktika. Irgendwann habe ich dann auch so gemerkt, ah krass, der eine, der da hat der Papa so einen krassen Job und dann kann der da einfach ein Praktikum bekommen. Und ich habe dann damals wirklich so, ich wollte halt auch irgendwo im Online-Marketing so ein Praktikum machen. Ich habe so viele Mails geschrieben und natürlich hat mich niemand so als Schülerin <lacht> genommen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, krass, so dieses ganze Vitamin B, wie wichtig das schon auch selbst in der Schule oder fürs Studium ist. Oder ich wusste damals gar nicht, was so Elite-Unis sind. Ich kannte die gar nicht. Und habe dann eben irgendwann so gemerkt, dass ich ja schon von zu Hause gerne ausziehen möchte. Aber dass meine Eltern haben dann halt auch gesagt, ja, Diana, das können wir uns halt nicht leisten, wenn du jetzt irgendwo studieren willst. Das musst du dir halt irgendwie selbst finanzieren. Und ich hatte halt wirklich so... Ähm, ja Glück oder habe halt wirklich schon so mit 18 oder mit 16 angefangen mit YouTube und dann mit 18 auch mal irgendwann meine Eltern eingeweiht, dass ich das irgendwie mache und dass ich irgendwie gerne damit Geld verdienen würde und ähm, natürlich hört sich das erstmal so komisch an, wenn man seinen Eltern erklärt, ja, ich leite da so Videos ins In im Internet hoch und die werden irgendwie von so Leuten geguckt. Vor, ähm, vor, vor zehn äh, Jahren hörte genau. sich das noch <lacht> komisch an ja. als heute. und ähm, Sie haben das aber dann eben unterstützt. Und dann war ich auch bei meinem ersten YouTube-Netzwerk quasi und habe da dann irgendwann so, ja, mit 18 auch schon das erste Mal Geld bekommen. Und dachte so, krass, also vielleicht kann ich mir ja wirklich dann durch YouTube oder durch Social Media mein Studium finanzieren. Und dann hatte ich quasi so ein Deal mit meinen Eltern, dass sie quasi einen Teil von meinem meiner ersten Wohnung, da hatte ich auch einfach so viel Glück. ne Die war, war Oma Kleinmann auf der Zirpicher Straße in Köln, wenn das äh, jemand kennt, ähm, so, so ein Glücksgriff, einfach auch diese Wohnung, weil die so super günstig war. Ich aber da natürlich auch von da aus super meine Videos drehen konnte. Ähm, und dann konnte ich mir sozusagen so schon ja mein Studium durch ähm, youtube Kooperationen finanzieren. Ähm, das hat dann wirklich so funktioniert. Ich hatte, glaube ich, so zu meinem Abi äh, um die 100.000 Abonnenten auf YouTube. Ähm, und mittlerweile hat sich das natürlich auch wieder alles total geschiftet. Also ich mache schon immer noch mal YouTube, aber auch nicht mehr so häufig, ähm, weil ja auch mittlerweile so viel in 9 zu 16 in Hochkant irgendwie ist. Aber das war wirklich toll, dass ich damals so diese Chance hatte ähm, und dann eigentlich auch viel mehr beigebracht habe durch so einfach Interesse. Ne? In Köln ähm, gab es zum Beispiel den Entrepreneurs Club oder MTP-Marketing zwischen Theorie und Praxis und ich bin dann immer zu allen Studierenden Veranstaltungen quasi gegangen, um irgendwie so Wissen aufzusaugen, weil ich es eben so cool fand und ich glaube, das ist eben was ganz, ganz Wertvolles, was vielleicht andere so von ihren Eltern damals hätten mitgegeben bekommen oder mitgegeben bekommen haben, so, ja, irgendwelche Tipps, wie man Geld richtig anlegt, weil meine Eltern waren immer so, du musst dein Geld sparen. Also die waren immer nie so investieren. Die waren immer so: Lass das auf dem Konto liegen. Mhm. Ähm, und dass ich dann da doch irgendwann mal Leute kennengelernt habe, die so gesagt haben: Ja, investier das doch mal, auch in dich und in deine Karriere. Also wenn du irgendwie vorankommen willst, vielleicht auch mal in Mitarbeiterinnen investieren und nicht immer dieses Sparen, 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 ähm, was aber einfach immer noch in so vielen Köpfen von den Menschen irgendwie herrscht. Und aktuell haben wir ja auch Inflation, da ist es ja eben auch nicht so gut alles auf dem Konto nur liegen zu lassen.
2: Würdest du denn sagen, dass du es vielleicht doppelt so schwer hattest, da zu sein, wo du jetzt bist, durch deine Herkunft? Also also
1: ja. ich würde sagen, ich bin schon trotzdem noch sehr privilegiert, im Vergleich natürlich zu vielen anderen. Aber wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel andere löwen anguckt, ähm, haben die das schon, sagen wir, mehr in die Wiege gelegt bekommen irgendwie ähm, und das war mir früher gar nicht so bewusst gewesen, ne, wie sehr auch eben Eltern, also das Elternhaus oder auch das Einkommen der Eltern natürlich so einen Einfluss äh, darauf haben. Oder ich sehe das eben auch jetzt, wenn ich gerade, also jetzt mir so Pitchchecks angucke und dann sieht man, ah, der hat an der und der Uni studiert, was das auch manchmal so für ein Signaling ist. Aber wie schade das eben auch ist, weil es ist ja eben nicht alles, aber man bekommt eben an gewissen Unis natürlich auch direkt schon das Netzwerk äh, mitgegeben und äh, muss da wirklich nur irgendeine Idee haben noch nicht mal ein Pitchcheck und kriegt wahrscheinlich schon das Geld irgendwie hinterher geworfen. Und da haben es eben viele Menschen einfach schon schwieriger. Aber ähm, Social Media finde ich da eben so ein toller Türöffner einfach, weil der auch vielen anderen Menschen, also mir hat es auch ganz viel Wissen gegeben sozusagen und eben auch ähm, geholfen, mich besser auch mit anderen Leuten so zu vernetzen. Und ich glaube, das ist eben was Tolles, ähm, was viele Menschen einfach heute nutzen können, um sich selbst weiterzubilden oder um sich eben auch mit spannenden Leuten zu connecten, wenn sie eben jetzt noch nicht an einer Elite-Uni oder irgendwo studiert haben. Also da gibt es mittlerweile schon viel, viel mehr Möglichkeiten auch.
2: Ist das dein Tipp an Leute, die sagen, okay, ich möchte auch dahin, wo Diana ist oder ich möchte kann mir das auch vorstellen, Gründerin zu sein oder Investorin, dass man Social Media nutzt oder was gibt es noch für andere Tipps, wenn man das einfach nicht von zu Hause ja. mitbekommen hat, nicht aus dem Unternehmerhaushalt zum Beispiel?
1: Also ich finde auf jeden Fall Social Media wirklich total wichtig, das da auch irgendwie zu teilen, auch mal zu sagen, hey, ich möchte gerne mal in einem Unternehmen was lernen und da kann man ja auch eben entweder sich proaktiv bewerben und immer mehr sich so ein bisschen reinfuchsen und auch Veranstaltungen, also das war wirklich für mich am Ende auch total krass, dass ich immer auf so Events gegangen bin. Also ich glaube, ich, die hatte ich das ja auch schon mal erzählt, dass ich den Tom Bachem, also der hat ja die Code University gegründet, eben beim Entrepreneurs Club einfach mal angesprochen habe und gemeint habe, mach doch mal Influencer-Marketing für deine Uni. Und so bin ich sozusagen mit ihm in Kontakt gekommen und über ihn habe ich dann auch mal Verena Pauster kennengelernt. Und so bin ich eigentlich so in diese Startup-Welt reingestolpert, weil ich aber auch proaktiv auf Menschen zugegangen bin. Und ich mhm. glaube, das merken eben auch andere Leute, wenn man auf sie zugeht. Und das aber auch so mit einer ehrlichen Motivation, mit einem ehrlichen Interesse ähm, eben macht, dass man dann auch viel zurückbekommt. Also ich helfe auch eben total gerne GründerInnen, wenn sie irgendwelche Fragen oder so haben. Ähm, aber man muss einfach natürlich so ähm, merken, was so die Intention dahinter ist. Aber da bin ich auch immer bereit, mal Leuten auf LinkedIn irgendwie zu antworten oder Tipps zu geben.
2: Okay, also den Kommentar auf LinkedIn, sie hat doch nur Glück gehabt. Ich glaube, den können wir jetzt an dieser Stelle widerlegen. Jetzt haben wir ganz viel über Startups geredet, aber du investierst dein Geld ja nicht nur in Startups, sondern auch in Immobilien, in Aktien, auf dem Finanzmarkt. Lass uns mal mit Immobilien yeah. starten. Da nimmst du uns alle ja auch gerade schön mit bei deiner Immobilienreise. Yeah. Du hast dir ja eine eigene Wohnung gekauft. Wie bist du darauf gekommen? Warum hast du das gemacht?
1: Also tatsächlich auch durch eine Bekannte von mir, äh, die Doro Metas, die hat auch einen bekannten Instagram-Account oder teilt da sehr viel auch. Ähm, die da ist wir auch gerade im Podcast. Ah ja, siehst du? Auch eine sehr gute äh, genau, Folge. 26 Homes. Ähm, und weil ich hatte damals auch manchmal immer so diese Vorstellung im Kopf, dass man ja erst so verheiratet sein muss und irgendwie einen Mann braucht. Und dann kauft man sich gemeinsam ein Haus. Und ähm, bei Dogo, sie, sie hat irgendwie das geschafft, dass sich einfach dann nochmal dass das so Klick gemacht hat. Und ich dachte so, hä, nee, ich kann das ja auch einfach alleine machen. Und dann hat man einfach auch eine gute Altersvorsorge. Ähm, und natürlich sollte man, finde ich, bei allen Investitionen, egal ob es jetzt Startups sind oder Aktien oder Immobilien natürlich auch auf den Wert gucken. Also ist der irgendwie fair bepreist. Und ich hatte halt dann immer mal so online nach ähm, Wohnungen geguckt und habe einfach dann diese Wohnung gesehen, die auch sehr nah an meiner ähm, Wohnung, wo ich vorher gewohnt hatte, dran war. Und habe dann wirklich direkt geschrieben und konnte dann quasi eine Stunde später die Wohnung besichtigen und habe halt direkt gesagt... Ja, die ist es, weil ich das so vom Bauchgefühl auch hatte, dass ich mich da so wohlgefühlt habe. Und dann hatte ich aber auch wirklich einen sehr guten Quadratmeterpreis noch bekommen in Berlin, musste keine Maklergebühren bezahlen. Und das ist jetzt auch keine riesige Wohnung, das ist natürlich auch Definitionssache, die hat jetzt 70 Quadratmeter. Dass ich dachte, okay, das macht einfach Sinn, um für mich erstmal auch da drin zu wohnen, aber eben auch als sozusagen Anlage, ähm, weil der Preis, weil ich den einfach sehr, sehr fair fand. Ähm, wenn ich mir jetzt andere Preise angeguckt habe, war die einfach weit unter dem Quadratmeterpreis für diese Lage, dass ich gedacht habe, das ist ein, ein gutes Investment.
2: Ja, und äh, jetzt ist es noch besser, weil jetzt sind die Zinsen gestiegen. Also du hast genau. wahrscheinlich alles noch zur richtigen Zeit genau. irgendwie gemacht. Warum würdest du sagen, ist gerade eine Immobilie, für dich, aber auch generell für Frauen, auch für junge Frauen, vielleicht ja. auch mit Mitte, Ende 20, eine gute Sache. Also ja. ich muss auch sagen, für mich war das, ich bin jetzt 32, für mich war das auch immer so weit weg. Ja. Wie du sagst, mit Mann und Kind. Ja. Was muss sich da in unseren Köpfen ändern?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach auch merken, wie schön das ist, dieses Gefühl zu haben, unabhängig zu sein, weil man kann ja dann trotzdem immer noch irgendwann mal mit einem Partner zusammenziehen, aber man hat halt trotzdem einfach seine Wohnung, die, also meine Wohnung jetzt, die könnte ich dann auch irgendwann natürlich problemlos quasi vermieten. Und dass man das irgendwie das einem das ja viel mehr Sicherheit auch manchmal geben kann, als mit jemand anderem vielleicht eine ganz große Investition zu tätigen, wo man auch natürlich noch eine gewisse Abhängigkeit hat. Und wenn wenn man die Möglichkeit hat, dass man auch so ein bisschen weiß, okay, so viel kann ich jeden Monat sparen äh, oder so viel würde ich eh für Miete ausgeben. Ähm, das muss man natürlich wirklich gut durchrechnen und ich glaube, da sollte man sich auch aktuell eben gut beraten lassen, weil letztes Jahr war es schon noch besser von den Zinsen, dass man einfach sagen konnte, okay, man nimmt einfach einen Kredit auf und das trägt sich ja dann so ein bisschen auch durch zum Beispiel die Mieteinnahmen, wenn man selbst nicht drin wohnt. Das hat sich natürlich schon geschiftet, aber ich glaube, wenn man eben weiß, man möchte eine Wohnung als so eine Kapitalanlage haben und man findet eben auch einen fairen Preis, da sollte man sich, wie gesagt, einfach viel mit anderen sprechen oder auch die Preise vergleichen, dass es eben schon noch was Sichereres ist, finde ich, als sagen wir zum Beispiel auch, ich kenne auch viele Freunde von mir, die eben in NFTs investiert haben und ich kenne auch wirklich Freunde, die mehr Geld, als ich für meine Wohnung ausgegeben habe, für ein NFT ausgegeben haben. Das kann
2: ich mir gut vorstellen. Wie viel Geld hast du denn für deine Wohnung bezahlt?
1: Ah, das will ich nicht ganz sagen, aber es ist unter einer halben Million. Okay. Also ja, ähm, dann wissen wir, wie viel <lacht> dein Freund von NFT ausgegeben hat? Genau. Und das ist ja echt verrückt, was Menschen auch für NFTs ausgeben. Mhm. Und da ist ja eine ganz andere Volatilität. Ähm, und das ähm, finde ich natürlich dann, das muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber für mich war dann einfach zum Beispiel so eine Wohnung einfach was viel sichereres. Ähm, und auch, ja, wo ich irgendwie weiß. Also da kann ich auch drin wohnen. So, dass es schon irgendwie sich dann manchmal, es ist nicht immer so, weil wie gesagt, manche Städte sind ja auch mittlerweile so teuer, dass ich das nicht unbedingt vielleicht rechnen würde mit den Mietpreisen. Aber man weiß ja auch nicht, wie die Mietpreise noch ansteigen werden. Und so hat man einfach wirklich so eine Sicherheit. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo man jetzt leben möchte. Berlin ist wirklich schon sehr, sehr teuer. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen, also dass da auch selbst die Politik irgendwie jetzt langsam mal einschreitet, weil es ist wirklich ja krass, dass da auch nur noch alles möbliert und so weiter äh, vermietet wird. Ähm, aber für mich war das einfach so eine Sicherheit. Und ähm, wie gesagt, auch beim Investieren gucke ich eben ja auch immer, ob ich den Preis finde. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Startup investiere, ähm, das war ja vor allem auch im letzten Jahr super extrem, was da Unternehmen für Bewertungen hatten. Und ähm, das habe ich eben auch schon immer sehr im Blick gehabt, wenn ich jetzt in Startup investiert habe, dass ich einfach geschaut habe, ob ich die Bewertungen fair finde. Also ähm, Startups, die jetzt zum Beispiel noch gar keinen Umsatz hatten und die auch vielleicht ihr Produkt noch nicht mal validiert hatten, hatten da schon irgendwie zum Teil Bewertungen von über 5, 6 Millionen und dann war mir das einfach das fand ich einfach nicht cool und das bereinigt sich ja gerade <lacht> genau ne, dass ich Markt. so gedacht habe also ihr könnt doch auch erstmal weniger geld einsammeln könnt es erstmal validieren und testen und dann könnt ihr ja immer noch eure krasse bewertung ähm, haben wollen aber so lohnt sich das dann für mich als angel auch nicht weil ne wie gesagt man muss das ja dann doch irgendwie auch wert sein und da achte ich eigentlich schon immer sehr drauf wenn ich jetzt eben in ein unternehmen investiere dass ich sage ist die Bewertung irgendwie sinnvoll oder können manche Unternehmen schon was vorweisen oder das Team ist wirklich so gut und hat eine faire Bewertung, dass ich selbst sage, okay, selbst wenn die das Thema shiften, ähm, habe ich zu einem um, guten Preis in ein gutes Team investiert, sagen wir so.
2: Du machst dir ja auf jeden Fall Gedanken. Und <lacht> ja. äh,
1: bei der Immobilie, um da nochmal kurz zurückzukommen, was haben deine Eltern gesagt? Äh, die waren eigentlich total ähm, happy und stolz irgendwie, äh, weil ich aber auch ja irgendwie schon so mit dem Bauchgefühl nach Berlin gegangen bin. Ich habe ja auch länger in Köln gewohnt eben und da hatte ich dann alles verkauft und hatte dann auch länger jetzt in Berlin möbliert gewohnt. Ich also dachte, vielleicht habe ich wirklich Glück und finde irgendwas, ähm, dass ich da einfach... Ähm, ja, einfach was habe so zum Einziehen und was mir, was irgendwie so mein Reich so ein bisschen ist. Und das ist jetzt wirklich auch das Coole, dass man dann ja auch eben ein bisschen noch wieder was dann in die Renovierungsarbeiten stecken kann, dass es dann eben auch mal so ist, wie man das selbst machen würde. Weil bei einer normalen Wohnung, wo man jetzt vielleicht auch manchmal nur ein Jahr oder so drin wohnt, ähm, da würde man ja jetzt ja nicht so viel in Möbel und andere Sachen investieren.
2: Jetzt kommen wir von Immobilien zu
1: Aktien, <lacht> ETFs. Also du bist ja wirklich breit
2: aufgestellt. Ne? Mhm. Also Startups, Immobilien, ETFs. Da hast du auch recht früh schon angefangen, bei Social Media drüber zu reden. Ja. Hast du auch immer noch in deinen Story-Highlights. Wie bist du darauf gekommen? Und war, was war für dich da im Kopf so, okay, ich möchte jetzt mein Geld in Aktien, ETFs investieren es, ja. weil du einfach so viel ver Geld verdient hast als Influencerin? Also Und ich, ich wusste es, wohin damit?
1: <lacht> nee, ich muss eher sagen, das war auch so ein bisschen, ja, dass ich das irgendwann dann so von meinen, auch eher Freunden aus der Startup-Welt so ein bisschen mitbekommen habe, dass ja Leute auch irgendwie in Aktien investieren, weil das Traurige ist ja, in Deutschland ist es ja immer noch nicht so bekannt, dass Menschen irgendwie in Aktien oder äh, in ETFs investieren. Das ist ja immer noch, manch, also viele, so meine Eltern sind auch eher so Team- Sparbuch, Sparbrief und irgendwelche, ja, diese ganzen Sachen, die man so, wo man für 10, 20 Jahre sein Geld quasi irgendwie gibt, damit man dann so ein paar Prozent Zinsen bekommt, ähm, so. Und ähm, irgendwann habe ich dann eben, ja, mehr und mehr so mit Freunden auch über Aktien und äh, ETFs gesprochen, beziehungsweise ich muss sagen, damals sogar nur über Aktien. Ähm, und ich habe halt auch, naja, sagen wir, Glück gehabt. Oder ich war eben zu einem guten Zeitpunkt, habe ich mit dem Investieren angefangen, also vor ungefähr fünf, sechs Jahren, ähm, wo es ja auch damals nur an der Börse so hoch ging. Und ich habe dann eben auch selbst erstmal so wie wie man vielleicht anfangen würde, wie ich es aber vielleicht heute auch nicht mehr so ganz machen würde. Also vielleicht kann ich das mal erzählen. Ich habe halt damals, dachte ich so, okay, welche Unternehmen benutze ich denn selber? So Und dann war halt natürlich so YouTube, also Google, so auch einer meiner Arbeitgeber quasi, äh, genauso wie ähm, Apple-Produkte, Das ich gedacht habe, okay, ich kann halt, ich brauche die so zum Arbeiten. Und deswegen habe ich halt damals viel schon in so Tech-Firmen investiert, ähm, weil ich die irgendwie so, ja, einfach von denen gehört habe und die selbst genutzt habe. Und äh, die sind natürlich in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Jetzt ist natürlich auch wieder so ein bisschen zurückgegangen. Ähm, und ich habe vor allem aber dann auch immer mehr einfach gemerkt, ähm, dass, also man überschätzt ja auch sehr leicht sein Wissen. Ich würde sagen, ich habe nie so richtig gegambelt oder äh, ne, so krasse Trading-Sachen ausprobiert. Ähm, ich habe dann eher immer versucht, langfristig in Firmen zu investieren. Oder man könnte ja auch überlegen, aber das ist auch eben für, sagen wir, die den Otto-Normalverbraucher nicht sinnvoll zu schauen, findet man jetzt da auch die Bewertung äh, an der Börse fair, ne, zu dem mhm. Umsatz. Aber deswegen ist es auch für mich, äh, deswegen habe ich das auch in den letzten zwei Jahren mehr und mehr so ein bisschen geschiftet, auch einfach gut in ETFs zu investieren. Da ist man ja breit gestreut. Also da ist man ja in unglaublich viele Unternehmen investiert, wenn man jetzt zum Beispiel in den MSCI World investiert oder es gibt ja auch noch den MSCI Emerging Markets. Es ja auch ganz viele Strategien. Ähm, ein Buch, was ja sehr toll ist, das heißt Souverän investieren. Da geht es auch so ein bisschen darum, dass es eben viel angenehmer ist und auch einfach sinnvoller, ähm, einfach in ETFs zu investieren, weil, wie gesagt, man hat einfach nicht diese Schwankungen, als wenn man jetzt alles auf eine Aktie oder alles auf drei Aktien setzt und am besten alles nur auf drei Tech-Aktien, <lacht> weil, wie gesagt, wenn dann äh, die Tech-Aktien crashen, dann ist halt eben alles betroffen. Deswegen ist eben dieses Diversifizieren so wichtig und für Menschen, die jetzt halt nicht jeden Monat ähm, Super viel Geld haben, können die einfach 25 Euro in ETF-Sparplan jeden Monat ähm, investieren. Und das ist eben so die äh, Option, die wirklich sehr, sehr sicher ist. Also ich tausche mich da auch viel aus oder ein Kollege, den ich total toll finde, ist ähm, der Thomas von Finanzus. Ähm, mit dem habe ich letztens auch zum Beispiel Videos gedreht, ähm, weil ähm, der auch eben sehr viel über das Thema ja, ETFs spricht. Und ich glaube, es ist. Ähm, da muss man eben vorsichtig sein. Auch wenn man Creator sieht, die jetzt äh, einem sagen, man kann den Markt vorhersagen mm. oder so. Ähm, also das, das, das kann, kann, man kann man eben leben. nicht. Genau. Ja. Und deswegen ist es einfach wichtig zu diversifizieren. Und deswegen sind eben auch so Dinge wie ETF-Sparpläne halt ähm, eben am angenehmsten oder auch am, ähm, da kann man glaube ich am besten nachts gut schlafen, als wenn man jetzt äh, alles auf Bitcoin setzt <lacht> oder so.
0: Was würdest du
2: denn zusammenfassen und sagen, jetzt haben wir über deine ganzen Investments gesprochen, was würdest du denn gerade jungen Leuten so Mitte, Ende 20 raten, macht das mit eurem Geld? Was ist da dein Tipp, dein Hack?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, früh anfangen und eben, ja, diversifizieren, also indem man eben ETF Sparplan zum Beispiel macht äh, und nicht eben alles auf eine Karte setzen, weil eben man kann ja da auch schnell viel gewinnen, aber man kann eben auch sehr sehr viel verlieren. Und ähm, deswegen würde ich einfach da sagen: tauscht euch auch mit anderen Freunden aus. Ähm, Bücher lesen, YouTube-Videos gucken, wie zum Beispiel die von Finanzfluss oder äh, Bücher wie jetzt Souverän investieren, ähm, wo man einfach sich so ein bisschen so Basic-Infos ähm, schon mal dazu lernen kann. Und vieles ist aber auch ja kostenlos zugänglich. Ja, das finde ich immer so schade, weil es gibt ja auch viele Leute, die damit Geld verdienen, Leuten zu sagen, wie man äh, Geld anlegen soll. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das gar nicht braucht, weil man... Ja, also entweder findet man es auf YouTube oder es wäre so cool, wenn man das in der Schule auch mal lernen würde, als so Schulfach. Ganz ähm, großer Punkt. Ne, dass man mhm. wirklich mal so sagt, so warum sollte man denn zum Beispiel auch einen ETF-Sparplan vielleicht machen? Warum ist das so sinnvoll? Ne, ähm, Aber das bekommt man irgendwie in der Schule halt nie mitgegeben. Ähm, und so Themen würde ich mir da schon auch mehr wünschen. Aber dafür ist eben, wie gesagt, Social Media auch ein tolles Tool, um sich da so ein bisschen ähm, auszutauschen. Ähm, und deswegen finde ich es gut, wenn man das, sagen wir, virtuell macht, und vielleicht auch dann eben mit, äh, mit Freunden und ähm, ja, auch einfach so ein bisschen dieses klein Anfangen, ne? weil ich dachte früher auch immer, muss ich dann jeden Tag die Börsennews oder irgendwas lesen, wenn ich jetzt das erste Mal Aktien kaufe. Aber deswegen braucht man das ja eben nicht, wenn man eben breit gestreut investiert. Und ich glaube, diesen Mythos, dass man irgendwie so ein Experte für Finanzen sein muss oder eine Expertin, ähm, den sollte man auf jeden Fall mal irgendwie so ein bisschen brechen. Also gerade wenn es eben um das Thema Altersvorsorge geht. Klar, Startups investieren eben, da hat man ja mehr Risiko, das ist jetzt schon nochmal was anderes. Aber so dieses fürs Alter vorsorgen, ähm, das äh, ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt.
2: Und beim Thema Geld kann man auch schön mal in die aktuelle Business-Punk-Ausgabe reinschauen. Die haben wir dir auch mitgebracht. Ah, cool. Die kannst du zu Hause gerne auch nochmal lesen. Da geht es nämlich auch um das Thema Geld in diesem Monat. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik in diesem Podcast, die heißt Ich hab noch nie. Mhm. Diana, kennst du das Trinkspiel ja. noch von früher? Ja. Okay, ich erkläre trotzdem nochmal ganz kurz die Regeln. Wenn deine Antwort doch ist, dann musst du trinken. Mhm. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Ja. Aus Transparenzgründen. Es ist circa 16 Uhr. Wir haben hier ein <lacht> unalkoholisches Getränkchen. Es ist super warm. Also deswegen ja. ne, trinken wir wahrscheinlich bei anderen Events nochmal mal. Genau. Nino. Okay, ich fange mal an. Ich habe noch nie bei etwas sehr viel Geld verloren. Tatsächlich
1: noch nicht. <lacht>
2: das gibt's doch nicht.
1: Also... Würde ich, würde ich so, würde ich nicht sagen. Also auch selbst bei meinen, also bei meinen Startup-Investments, die sind ja auch alle noch da. Ähm Was auch erstaunlich ist, ne? Weil ja. oftmals nur <lacht> eins von zehn irgendwie äh, richtig groß wird, aber gut, du bist ja noch am Anfang. Genau, das also, ist schon, schon gut. Ja. Aber es gibt, ich meine, sowas wie, ich habe meine, meine Tasche, meine äh, Chanel-Handtasche verloren. Das ist natürlich äh, sowas ärgerlich, aber ich muss sagen, da. Ja, merkt man auch, dass man über so materielle Dinge dann da auch eben hinwegkommt. Aber ich habe jetzt noch nie, wie gesagt, eine große Summe in irgendwas investiert, was dann sich in Luft aufgelöst hat.
2: Also bei dem ganzen Bitcoin-NFT-Hype nicht viel Geld verloren. Nee. Okay. Ich habe noch nie mich für etwas extrem geschämt.
1: Also ich würde sagen, es gibt schon Dinge, vielleicht auch auf Social Media, die ich so nicht mehr machen würde. Ich weiß nicht, ob Scham das richtige Thema ist. Aber dadurch, dass ich auch schon so lange äh, Dinge auf Social Media teile ähm, und auch meine Themen so gewandelt habe, ähm, würde ich schon sagen, dass ich einiges auf jeden Fall anders machen würde. Ähm Deswegen, ich, ich würde einfach mal so einen Schluck nehmen. Sehr gut, sehr gut. Weil mhm. du hast ja
2: früher bei YouTube oder auch bei Instagram du hast ja auch ganz andere Themen gehabt. Ja. Ne? Auch klar, der weibliche Körper. Und viele von deinen Themen gingen dann ja auch irgendwie so durch die Presse. Dann hast du irgendwie Vulva-Cupcakes gebacken.
1: Ja, total. Dass sich auch Leute immer noch manchmal über Dinge lustig machen mhm. oder aber auch manchmal Dinge von mir aus dem Zusammenhang reißen. Ich habe Beispiel auch mal ein Video gemacht zum, äh, zum Thema Gendern und was es da alles für Methoden gibt und das haben dann irgendwie verschiedene Leute so aus dem Kontext gerissen. Und jetzt schreiben mir halt noch immer Leute, dass ich irgendwie so eine bestimmte Methode zum Gendern anwenden würde oder dass ich das so promoten würde, obwohl ich das halt nie getan habe. Und das ist leider etwas, was mich richtig aufregt manchmal, dass es auch immer mehr so Meinungsmacher gibt, den Leute irgendwie Glauben schenken. Obwohl die, also man denkt, sie seien Journalisten, aber dann guckt man eben auch in deren Quellen und sieht halt, die haben vielleicht irgendwie ein, zwei Slides mal so verlinkt, aber zum Beispiel meine Inhalte oder meine Sachen gar nicht. Das heißt, man kann gar nicht schauen, ob das, was er jetzt sagt zu so einem Beitrag, ob das irgendwie stimmt. Und das finde ich auch total gefährlich. Aber auch für mich dann ein gutes Learning zu wissen, dass das gerade in der heutigen Zeit immer leicht passieren kann, dass Leute Dinge aus dem Kontext reißen und das dann ganz anders framen.
2: Wie gehst du denn mit solchen Shitstorms dann um, auch innerlich? Also du bist erst 27 und dann kommt da halt, ne, es gab es ja bei ein paar Sachen, ja. wir müssen ja jetzt nicht ins Detail gehen, haben auch die Zeit leider nicht mehr ja. für.
1: Aber wie gehst du dann damit um? Also ich, es ist echt immer super schwierig, ob man zum Beispiel, wie gesagt, auch manchmal Stellung bezieht. Also ich würde schon sagen, ich habe auch schon mal Fehler gemacht und dann entschuldige ich mich auch. Also das ist auf jeden Fall klar, wenn ich jetzt, irgendwie Menschen durch meine Inhalte verletzt habe oder so, ähm, dann entschuldige ich mich auch immer. Dann würde ich da auch immer das nie ignorieren oder so. Aber wenn jetzt Leute irgendwie was aus dem Kontext reißen oder so, dann will ich denen eben auch keine Plattform geben, weil die Leute, die mir, sagen wir so, treu folgen und ähm, die einfach meine Inhalte so sehen, ähm, die, denen wird das vielleicht auch gar nicht vorgeschlagen. Und dann versuche ich das eher so ein bisschen zu ignorieren und einfach für mich so zu sehen, okay, es geht ja auch irgendwie weiter. Und das ist, glaube ich, auch so das, das Wichtige, ähm, dass man ja einfach das nicht so nah an sich ranlässt. Aber es ist wirklich auch nicht so leicht. Also es gibt auch echt manchmal Phasen, wo ich dann so, ein, so das ganze Wochenende nur so zu Hause hänge und mir, mir dann auch die ähm, irgendwie Kommentare durchlese und denke so, Diana, du sollst das eigentlich nicht machen, weil das bringt gar nichts, wenn du jetzt guckst, was irgendwelche Leute, die dich eh nicht mögen, äh, über dich sagen wollen. Aber ähm, da habe ich dann zum Glück auch viele Freunde, die sagen, komm, Diana, jetzt Gehen wir mal wieder raus und äh, machen wir einfach mal wieder was im Real Life. Und, äh, und das ist irgendwie auch für mich manchmal gut zu wissen, dass da viele Leute mich kennen, aber es gibt auch viele Leute, die mich ja trotzdem nicht kennen. Und dass das jetzt trotzdem nicht für jeden so eine große Relevanz hat. Ne? Also für einen selbst hat das natürlich eine viel größere Relevanz.
2: Das eigene Umfeld ist entscheidend. Das hast du jetzt auch ja. schon ein paar Mal gesagt. Hat dich inspiriert, Sachen zu machen und fängt dich dann bei sowas ja. auch wieder auf. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie den Stempel Influencer mal so richtig verflucht.
1: Mm, doch, das auf jeden Fall. <lacht> Wann vor allen mm. Dingen? Also, ich glaube, es ist schon eigentlich regelmäßig, dass es mich schon stört, dass einfach auch der Job als Influencer so einen schlechten Ruf hat und dass Leute dann auch einem immer unterstellen, man würde nicht arbeiten. Also, dass so, ja, ihr Influencer, ihr sitzt ja nur zu Hause rum und dreht irgendwelche Videos, aber dass viele Leute auch nicht sehen, dass ich ja zum Beispiel auch bei dem einen Startup, wie bei Nelly, da ähm, bin ich auch operativ tätig sozusagen, also da bekomme ich sozusagen ja auch noch für meine Arbeit extra zum Beispiel ähm, Shares oder auch so Dinge. Also da bin ich schon nochmal anders involviert und gehe auch ins Büro und ne, habe da auch wirklich einen Job und äh, irgendwie Aufgaben zu erfüllen oder selbst auch als Influencerin. Selbst wenn jemand travel -Bloggerin ist, ist es eben auch ein Job. Und ich finde es so schade, dass die Leute das immer nie so sehen wollen. Ähm, weil natürlich hat manches irgendwie was mit... Äh, Privilegien zu tun. Also ich glaube schon, es gibt schon natürlich sowas wie so ein Pretty Privilege auf Social Media. Also das sieht man ja auch bei vielen Fashion-Bloggern oder bei Fashion-Shows. Da sitzen leider auch in der Front-Row mehr Menschen, die aussehen wie Models, als dass man da jetzt von Vielfalt sprechen würde. Das heißt, kann jetzt nicht jeder so leicht Fashion-Bloggerin für Louis Vuitton werden. Aber trotzdem arbeiten die Menschen hart und es bringt ja auch nichts, dann andere irgendwie dafür runterzumachen weil die auch einfach ihren Job machen. Also es ist ja auch viel Neid, ähm, aber das stört mich eben. Oder dass es mhm. eine Zeit lang eben andere ja, Creator oder eben Leute wie so ein Oliver Pocher gab, die so ein ganzes Format gemacht haben, um Influencer zu bashen. Also bei dir ist das Wort
2: Influencer eigentlich Fluch und Segen zugleich. Ja.
1: In gewisser Weise, ne? Ja, weil eigentlich ist es ja auch was Cooles. Also mir hat das einfach so viel ermöglicht. Ähm, ich benutze halt mittlerweile eher so den Begriff Content Creator. Aber letztendlich fände ich es auch okay, wenn man einfach Influencer, Influencerin sagen würde und das aber einfach nicht immer so einen negativen Beigeschmack hätte. Mm.
2: Letzte, ich habe noch nie Frage, die auch sehr gut dazu passt. Da muss ich auch ganz oft dran denken, wenn ich an dich denke, ich habe noch nie gedacht, dass ich total unterschätzt werde. Mm.
1: Äh, ja, da muss ich auf jeden Fall, oder nee, warte, ich habe noch nie, doch, das habe ich schon öfters Jetzt bin gespannt, wie groß, wie groß äh, <lacht>
2: dein, dein Schluck ja, ist.
1: Also... So oft, <lacht> ähm, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, und das fällt mir auch noch immer total schwer, dass man sich immer so beweisen muss. Also auch, dass Leute trotzdem einen für was irgendwie anfragen. Und dann ähm, fällt mir es auch manchmal schwer, dann zu sagen, ja, aber ich würde gerne dafür die und die finanzielle Entschädigung nehmen, wenn ich irgendwie hier eine Beratungsdienstleistung oder so erbringe. Ähm, weil man irgendwie Angst hat, das kommt dann so hart drüber oder das ist irgendwie zu viel ähm, und so Dinge bekommt man dann ja irgendwie auch manchmal so mitgegeben ähm, und deswegen fällt mir das immer sehr, sehr schwer und da muss ich auch eben immer noch viel lernen, auch so zu verhandeln. Mhm. Ähm, ich habe natürlich zum Beispiel bei meinen Social Media Kooperationen Management, was mich unterstützt, aber ich habe jetzt auch bewusst, wenn ich jetzt so, so Speaking-Anfragen bekomme oder so Beratungssachen, oder halt meine Startup-Themen, wie gesagt, da verhandle ich ja eben auch manchmal mit den Startups dann, dass ich sage, okay, ich arbeite halt bei euch noch mit und helfe euch das aufzubauen, das hat den und den Wert und dann rechnet man das halt irgendwie um, <lacht> ähm, dass ich das eben dann ja schon auch selbst mache. Aber da ähm, bin ich irgendwie sehr froh, dass ich dann auch viele Leute in meinem Umfeld habe, die ich dann einfach auch nochmal anrufen kann, ähm, die das schon auch irgendwie gemacht haben. Aber es ist echt, glaube ich, so, dass man sich gerade irgendwie auch als Frau immer so noch unter Wert verkauft ähm, oder eben Angst hat, so ähm, ja einfach auch finanziell entschädigt zu werden, wenn man irgendwie eine Leistung erbringt. Und man kann ja nicht jedem einfach so helfen, kann nicht zu jedem nett sein. Und man muss auch eben lernen, vor allem auch Business und Privates zu trennen, äh, weil das ja mhm. auch sich manchmal so ein bisschen vermischt. Und äh, da ist mir das auch ganz wichtig, dass ich da auch lerne, irgendwie Grenzen zu ziehen. Ähm, wenn einem dann trotzdem Leute ihre Handynummer auf LinkedIn schicken <lacht> oder so Sachen, ähm, wo man da, da auch wirklich dann so ein bisschen ja, lernt, Grenzen zu ziehen und sagen, auch für mich dann zu erkennen, was wollen die Menschen von mir? Ne? Wollen die jetzt meine Reichweite? Wollen die mich privat kennenlernen? Oder wollen die irgendwas Geschäftliches von mir? Und dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt geschäftlich und da muss man eben auch ja, seinen Wert kennen. Ausrufezeichen. Ja. <lacht> Gut zusammengefasst
2: zum Schluss. Diana, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich riesig auf die Folgen mit dir bei Die Höhle der Löwen. Ich bin super gespannt, in was du investierst. Wir durften es dir ja noch nicht entlocken, sonst hätten wir auch jedem den Spaß genommen, <lacht> ja. die Sendung zu schauen. Magst du vielleicht noch was sagen dazu, wann das ausgestrahlt wird?
1: Ja, am 26.09. da sollte man auf jeden Fall... Einschalten. Okay.
2: Das machen wir. <lacht> Vielen Dank, Diana. Bis
0: bald. Gerne. Okay, ich denke, was man aus eurem Gespräch mitnehmen kann, ist, Zeit ist ein erheblicher Faktor für Geld, wenn man das mal so auf eine nicht mathematische Formel runterbrechen möchte. Man sollte echt so früh mit dem Investieren anfangen wie möglich. Ja, das schon, aber... Also
2: mal ganz ehrlich, das geht natürlich nur, wenn man äh, ja nicht das ganze Geld für Wohnen, Energie und Lebensmittel bezahlen muss. Das muss man auf jeden Fall festhalten, das ist ja gerade bei vielen
0: Leuten der Fall. Ja, da hast du recht, da muss man realistisch bleiben zurzeit, aber vielleicht kann ja unser Gast nächste Woche da ganz gute Tipps geben.
2: Ich glaube auch, er setzt sich nämlich intensivst mit dem Thema Finanzen auseinander. Es ist Thomas Kehl von Finanzfluss, der ist unser Gast nächste Woche. Er ist das Gesicht von Deutschlands größtem Finanz-YouTube-Kanal, erfolgreicher Podcast-Host und Spiegel-Bestseller-Autor.
0: Ja, und ihr sprecht unter anderem über die sieben großen finanziellen Denkfehler und auch darüber, wie er ganz persönlich sein Geld anlegt. Das wird super spannend, ich freue mich sehr darauf. Das wird es.
2: Ich freue mich auch sehr. Und ganz, ganz wichtig noch zum Schluss, bevor ich es vergesse. Wenn ihr Feedback, Anregungen und Kritik habt, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht bei LinkedIn oder Instagram. Da heiße ich genauso, wie mein richtiger Name ist, Jana Linke, versprochen. Ich werde alles lesen und ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis nächste Woche.
0: Lesetipp der Woche. Darf ich euch kurz eine andere super inspirierende Unternehmerin vorstellen? Lena Nussbaum. Sie hat das Modelabel Yes My Love gegründet und das Besondere an diesem Label ist, dass es dort bald hybride Mode gibt. Hybride Mode, was ist das genau? Also, wenn man dort ein Kleidungsstück kauft, bekommt man auch eine digitale Version davon die im Metaverse nutzbar ist. Und das Kapital für ihre Marke will Lena Nussbaum via Blockchain sammeln. Also alles super futuristisch und ein ganzes Interview von ihr findet ihr in der neuesten Ausgabe von Business Bank. Viel Spaß beim Lesen!